0: Muy bien, ¿están listos? Sí. Muy bien. Uh, estamos en la recta final de la serie Inquebrantables. Ya llevamos nueve semanas, diez semanas con esta. Y pues yo estoy contento porque Dios ha hablado a nuestras vidas, creo yo. Y el tema de hoy es aprendiendo de quienes fueron antes de ti. La historia de Daniel fue escrita para que aprendiéramos de él, no para que nos maravilláramos de él. La historia de Daniel la estamos viendo para copiar para En nuestra vida personal Todas aquellas cosas que necesitamos copiar eh, Si sí se vale copiar Nos dijeron en la escuela que no se podía Pero aquí yo le digo que sí se puede copiar se, se, eh, Las cosas de, espirituales de Daniel ¿Verdad? Quiero aclarar Algunos estudiantes dijeron Aleluya, amén Ok Aprendiendo de quienes fueron antes de ti um, Ahora este tema, este tema de aprendiendo de quienes fueron antes de ti, ¿de dónde, ¿de dónde se derivó? Bueno, de esta pregunta, que esta pregunta es el tema de la próxima semana. O sea, es tan importante lo que vamos a ver hoy, que igual lo o lo, lo, lo partí en dos, y hoy voy a dar solo el trasfondo. Así de importante es que no puedo entrar a los puntos importantes, pero esta es una pregunta muy importante. De esta serie, estamos llegando a la pregunta, a una de las preguntas más importantes, o tal vez la más importante de toda la serie: ¿Cómo puedo llegar a ser sabio como Daniel? ¿Cómo puedo llegar a tener una vida como, como este profeta, este hombre de Dios, este joven? ¿Sí? Entonces, de aquí nació precisamente este título. Bueno, hay que aprender de quienes fueron antes. Tenemos cosas buenas para aprender, pero también tenemos cosas que no debemos repetir, ¿ok? Uh, estamos en la semana 10, como dije ahorita Y hemos visto ya más de 10 cosas que Daniel ha enfrentado Hemos visto ya muchas cosas que él ha vivido Estamos viendo la vida de Daniel Que más o menos vivió a partir de hoy hacia atrás Unos 2.500 años en la historia A sus 85 años Él todavía... con 85 años, dije bien Así es que si alguien se siente ya viejo o grande No, viejos los cerros Y nomás les llueve poquito nomás les llueve poquito y reverdecen si ¿Sí se saben esa frase ¿verdad? viejos los cerros y reverdecen así es que yo por ejemplo tengo 51 años ya me lo cumplo 52 yo me siento de 40 algunos se quedaron mira el pastor es por fe recuerde a sus 85 años Daniel estaba pasando todavía pruebas muy grandes en su vida uh, porque él llegó a los 15 años ahí y 70 años más tarde era el tercer hombre, el segundo hombre más poderoso en todo el imperio, <risa> 70 años después. llegó a los Era un jovencito, era un adolescente a los 15 años. Por eso pedimos a los intermedios que se quedaran aquí. No tenemos tiempo para revisar todo lo que sucedió, pero en Daniel capítulo 5, vaya abriendo su Biblia por favor allí, no, solamente abra su Biblia para que ya la tenga lista, ¿sí? Es como cuando está en el semáforo y trae carro estándar y va a meter primera. Ya mete el cloche y ya lista, ¿sí? Ya listo para meter primera. Daniel capítulo 5. ¿Sí? Bueno, téngalo ahí, no, no es momento de ponerse a leer, no se va a poner a leer y se distrae y me deja de escuchar. Escúcheme, ahorita vamos a leer mucho al cabo. ¿Sí? ¿Dónde estamos ahora? En este capítulo 5. Y el rey Nabucodonosor, que era el rey más famoso, el rey de Babilonia, él construyó los jardines colgantes de Babilonia eh, y ya estamos en el punto donde él muere. Nabucodonosor muere, él tiene un encuentro con Dios, lo vimos la semana pasada y él reinó por 45 años. Ahora, ¿quién lo sucede en el reinado? Su nieto, un hombre llamado Belsasar, sin T, solo Belsasar. A Daniel le pusieron Belt con con tesazar, pero acá Belsasar es el nieto de Nabucodonosor y eh, Belsasar fue un líder terrible, de lo peor que te puedas imaginar. Es increíble que un país se puede levantar o se puede caer por el líder, un hogar se puede desmoronar o se puede reconstruir por el liderazgo, por el hombre. Por la, por la mujer, o sea, por el liderazgo. Un líder absolutamente terrible. Era, él era un, un hombre de fiestas. ¿You know fiestas? Sí. Fiestas. Era el lunes y decía, ay ah, ya sé, día de trabajar! San lunes. O sea, iba, iba mortificado al trabajo el lunes. Cualquier semejanza con el personaje descrito es coincidencia. Y, y ya el jueves ya traía cara de fiesta. O sea, ya este, desde el miércoles... Un día festivo y lo ponía desde el martes porque quería puentes y todo eso. Él era un rey que solamente vivía en fiestas. Era un malcriado real. O sea, nieto de Nabucodonosor, un malcriado real. Tenía realeza, pero era un, un joven muy malcriado. Todo lo que le gustaba hacer era beber, irse de fiesta con sus amigos. Los dos enemigos más grandes de aquel momento del imperio babilónico eran dos. ¿Alguien sabe? El imperio Medo y el imperio Persa, los Medo-Persas, ok. Los Medos y los Persas, Entonces, ellos se unieron bajo el reinado, bajo el liderazgo del rey Darío, sí, uh, y el rey Ciro. Darío y Ciro se juntaron uh, contra Babilonia. Entonces llegaron a sitiar, ¿Sí ¿sabe qué es sitiar? Llegaban y acampaban. Imagínate qué horrible ha de ser que estás en tu ciudad. Y llegan y acampan alrededor... Este fin de semana fue, fue difícil para, para todos nosotros... No se diga para quienes perdieron algún ser querido... Este, negocios o carros o lo que sea... Fue, fue atroz... Ahora, imagínate una dimensión de tal de... Que llegan a las afueras de esta ciudad... Imagínate 400 mil soldados... 500 mil soldados... Con su caballería, con todo... Y empiezan a armar su campamento... El asunto es que no vienen por un fin de semana... Vienen por un mes, dos meses, tres meses, un año, dos años. Hubo sitios que duraron hasta más de dos años en el Antiguo Testamento y aún en, en, en la época medieval o en la historia. Entonces, ahí vivían y lo que hacían era que cortaban el agua o, o contaminaban el agua si estaba fuera de la, de la zona. Eh, el agua de aquí está en, en los médanos de Samalayuca o no sé, creo. Imagínate, contaminan el agua por allá, nos quedamos sin agua y ¿qué es lo que pasa? Nos tenemos que rendir. Entonces, un sitio es... Voy a estar aquí, no puedo cruzar tus murallas, pero aquí voy a estar y tarde o temprano te vas a rendir, porque no puedes salir a cazar, no puedes salir a sembrar, o sea, solo lo que tienes adentro. Entonces, era una ciudad, Babilonia, muy pero muy segura y el río de Éufrates ah, cortaba a través de ella, o sea, pasaba el Éufrates por allí. Ah, se cuenta, la, la historia dice... Eh, Dije, se cuenta como si fuera una fábula, no La historia confirma y dice que los muros eran de aproximadamente 13 metros de grueso Las murallas de Babilonia De donde está esa pared hasta aquí son como 7 metros y medio Casi el doble El grosor de los muros Y triple de alto este, O sea, era, perdón, doble de alto Era una cosa impresionante Impresionante hay un canto antiguo de alabanza que dice, con mi la cantaba o la, canta, la canta Marco Barrientos, creo. Dice, con mi Dios yo asaltaré los muros. Habla de conquista. Entonces, decir, con mi Dios yo asaltaré los muros. Él prepara mis manos para la batalla, bla, bla, bla. Ok, decir eso es una osadía tremenda, es algo muy valiente. ¿Por qué? Porque asaltar los muros es, es lo más arriesgado que pueda haber. Entonces, nadie había podido conquistar esta ciudad, Babilonia. En ese momento vamos a ver, justo este fin de semana y, y, y el que viene, vamos a ver cómo los ejércitos llegan, acampan, afuera de Babilonia, esperando para atacar, el momento oportuno. Mientras está sitiada Babilonia, ¿me está siguiendo? Mientras está sitiada por no sé cuántos, eran alrededor de 400 mil soldados o más, no sé. Uh, les debo el dato. El rey adentro, el rey Belsasar, este joven rey, se decide hacer una fiesta En medio del sitio O sea, él dice Señor Rey, está pasando esto y, No pasa nada, oiga. Perece. no pasa nada Oye, pero no, no, no pasa nada Es que pasó No, no, todo está bien Y se pone a hacer una fiesta Qué frustrante es para cualquier empresa Familia, comunidad País Estado, ciudad cuando el liderazgo minimiza el problema, cuando se minimiza el problema. Uh, estaba muy seguro este hombre allí y ¿qué hace? Bueno, hace una fiesta. ¿Qué haces cuando estás bajo ataque? Bueno, él hizo una fiesta. Este, mandó traer muchas cosas, organizó, hizo una gran pero gran fiesta. Invitó a mil de sus amigos al Palacio Real, Ah, y con bombo y platillo celebraron y se empezaron a emborrachar. Todos ellos eh, empiezan a tomar y a tomar y a tomar. Se hacen las filas en los Oxxos, en los del río y en todo. Me impactó mucho que fui al Oxxo el sábado, creo, el sábado o viernes. Un día en la tarde fui. este ¿Ayer fue sábado? Sí. Sí. El viernes. El viernes en la tarde fui uh, y me llamó la atención que había una fila como de 7, 8 personas, pero de los 8, 4 eran muy jovencitos. Y no sé si había un especial o no sé, pero todos llevaban sus 7 tecates, pero de las grandototas así. Y las estaban echando en su, en, en su mochila. O sea, me impactó mucho porque, ¿qué haces en una ciudad donde hubo un problema tan tremendo? Vas y te compras unas cheves? ¿Por qué? Porque eso es lo que hay que hacer, porque eso es lo que me enseñaron a hacer. Eso es lo que mi idiosincrasia, mi familia, mis amigos, siempre hay uno en tu camino, entonces ve y compra eso, haz, o sea, ahí vas a obedecer lo que todos hacen. Si te tiran de cabeza, también tú. Me impresionó eso este, porque se veía que eran muchachos de trabajo que ganaban, no se veía que ganaban mucho dinero, gente sencilla. Y cada uno pagó como 150 pesos o 200, no sé cuánto. Era bastante lo que se gastaba. Uh, así es que no está tan lejos ¿eh? no está tan lejos la situación de que cuando hay una necesidad en México en tu familia en tu vida mucha gente lo que hace es hacer fiesta en lugar de solucionar el problema ah, entonces en medio de la fiesta se para este este rey dice muchachos ¿qué creen cuando mi abuelo era el emperador de Babilonia saqueamos Jerusalén ¿Sí se está conectando conmigo Saqueamos Jerusalén dice, y la destruimos. De ahí se trajeron al 25% de la población. Dice, robamos todos los utensilios del templo. Todas las copas y todas esas cosas. Han estado aquí almacenadas en Babilonia los instrumentos santos o sacros del templo del Dios de Israel. ¿Qué tal esto? Mándenlas traer, por favor. Tráiganlas. En medio de su borrachera, se va al otro extremo. Si sí, su abuelo fue humillado porque él dijo, yo construí Babilonia. Ahora esta criatura, que no solo tiene ese problema, se atreve todavía a decir, a ver, traigan los instrumentos que Dios con tanto cuidado seleccionó a personas, las ungió con su Espíritu Santo para que crearan esos instrumentos para el uso de la adoración a Dios. Y, y esta criatura dice, tráiganse las, la, las copas y entonces uh, vamos a beber y a brindar con esas copas santas Por nuestros dioses paganos Mala idea Mala idea Esto se llama sacrilegio Es burlarte de la religión de alguien más Yo aquí nunca me he burlado de ninguna religión Por cierto, nunca Si sí hablo temas que tengo que aclarar algo Pero nunca me he burlado ni mofado De ninguna religión Usted haga lo mismo, por favor Está tomando algo que es creado para honrar a Dios y en lugar de usarlo de manera inadecuada para lo usa de una manera adecuada para honrar a Dios lo usa de una manera inadecuada ah, a mí me, me partió el corazón me ayudó, me, me dolió mucho cuando a una persona le enseñaron a tocar un instrumento en, 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 en la iglesia aprendió pero después de un tiempo se puso a tocar rock o sea Cambias el don o el talento que Dios te dio y lo usas para otra cosa Ah, mire, vamos, sígame ahí en su Biblia por favor Bel, eh, Belsasar capítulo 5, Daniel capítulo 5 ¿Sí? Daniel capítulo número 5, versículos 1 al 6 ¿Está conmigo? Muy bien, dice así El rey Belsasar, ¿estoy bien? Ofreció un gran banquete a mil miembros de la nobleza y bebió vino con ellos hasta emborracharse. Mientras brindaban, Belsasar mandó que le trajeran las copas de oro y de plata que Nabucodonosor, perdón, era su padre, había tomado del templo de Jerusalén. Y así se hizo. Le llevaron las copas y en ellas bebieron el rey y sus nobles junto con sus esposas y concubinas. Ya borrachos se deshacían en alabanzas a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. En ese momento, en la sala del palacio, vea esto, apareció una mano que a la luz de las lámparas escribía con el dedo sobre la pared blanca de la pared mientras el rey uh, observaba la mano que escribía. El rostro le palideció del susto, las rodillas comenzaron a temblarle y apenas podía sostenerse. Uh, hasta allí. Ahorita seguimos leyendo. No sé acerca de esto cómo fue, porque no estuve allí, pero el origen de esa expresión, le temblaban las rodillas, te dice mucho. Eso es exactamente lo que le sucedió a este rey. O sea, solito echó a perder las cosas, se metió en donde no debía, cruzó la línea, se le pasó la mano, dirían en Argentina. Los mil invitados vieron esta escritura en la pared, pero nadie podía leerla, nadie la entendía, nadie la, la, la podía interpretar. Entonces, llaman a Daniel, quien estaba sirviendo primero como prisionero de guerra, ¿recuerda? Pero luego, ya, ya como interno y ahora es un administrador. Bueno, él va. Para este punto, Daniel en su vida ya había desarrollado la reputación, el testimonio, la, se, se decía de Daniel que era un hombre muy sabio, muy inteligente, una increíble reputación de integridad. Es el mejor educado, el hombre más sabio del imperio y Daniel es a quien buscan cuando no saben qué hacer. Wow. O sea, ¿a quién buscan? A Daniel. Hay un problema, ¿nos ayudas? Cuando no podía explicarles algo, llamaban, no podían explicarse algo, llamaban a Daniel. Wow, eso es increíble. El mismo Dios que usó a Daniel, te quiere usar a ti, ¿sabía eso? Esta, esta serie no es para decir, wow, qué increíble lo de Daniel. No, no, no es para eso. La aplicación al, al tiempo de hoy, al siglo XXI, es que Dios tiene una posición espiritual para ti muy importante en tu ciudad, en tu familia, en tu comunidad, en tu iglesia, para que tú puedas llegar a ser más allá de lo que tú piensas que puedes ser, para que seas lo que Dios quiso que fueras. Pero para eso se necesita hacer lo que Daniel hizo, aprender de Daniel. No es para asombrarte, es para imitar a este joven, para imitar a este hombre. ¿No le gustaría saber, tener muchas respuestas sobre la vida? ¿Tener muchas respuestas sobre los problemas de la vida? ¿No le gustaría ser ejemplo hacia los demás? ¿Ser ejemplo a tu esposa o a tu esposo? ¿Ser ejemplo a tus hijos? Bueno, esta serie es para eso, para aprender de Daniel. Estos dos temas son los, los temas en, el, en este libro de Daniel. Aprender precisamente cómo Dios te va a usar, pero dar los pasos necesarios para que Dios te use. Mire, uh, verso 7. Mandó entonces que vinieran los hechiceros y astrólogos y adivinos y a estos sabios babilonios les dijo, al que lea lo que está lo que allí está escrito y me diga lo que significa, lo vestiré de púrpura. Le pondré una cadena de oro en el cuello y lo nombraré tercer gobernante del reino. O sea, no lo iba a poner por encima de Daniel, ¿eh? eso me encanta. Pero bueno, tercer lugar está bien, ¿okay? Uh, todos los sabios del reino se presentaron, dice todos, ¿eh? pero no pudieron descifrar lo escrito, ni decirle al rey lo que significaba. Esto hizo que el rey Belsasar se asustara y palideciera más todavía. Los nobles por su parte se hallaban confundidos al oír el alboroto eh, que hacían el rey y sus nobles. La reina misma entró en la sala del banquete y exclamó. O sea, tuvo que entrar la, la esposa porque... La criatura nomás no entendía. Que viva su majestad por siempre. O sea, no llegó ella a decir, a ver, inútil, ven acá. No. Supo respetarlo. ¿Sí? Cuando la mujer tiene algo que corregir en el hombre, lo hace con amor y con respeto, dice la Biblia. No, no lo haces, ah, hasta cuándo. A ver, ven acá. Háblale al bodoque de tu padre. No tomó una actitud así. Eso es pésimo. Ok, ok, que viva su majestad por siempre y no se alarme ni se ponga pálido. En el reino de su majestad hay un hombre en quien reposa el espíritu de los santos dioses. Cuando vivía el rey Nabucodonosor, padre de su majestad, se halló que ese hombre poseía sabiduría, inteligencia y gran percepción, semejante a la de los dioses. El padre de su majestad llegó a nombrar a ese hombre jefe de los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos. Y es que ese hombre tiene una mente aguda, amplios conocimientos e inteligencia y capacidad para interpretar sueños, explicar misterios y resolver problemas difíciles. Llame usted a ese hombre y él le dirá lo que significa ese escrito. Se llama Daniel, aunque el padre de su majestad le puso por nombre Belsasar, con T, que es diferente. Daniel fue llevado a la presencia del rey, fue llevado a la presencia del rey y este le preguntó, así que tú eres Daniel, o sea, no se puso en contacto con él cuando sucedió a su padre. Y este le preguntó, así que tú eres Daniel, uno de los exiliados que mi padre trajo de Judá. Dice, me han contado que en ti reposa el espíritu de los dioses y que posees gran agudeza e inteligencia y una sabiduría sorprendente. Los sabios y hechiceros se presentaron ante mí para leer esta escritura y decirme lo que significa, pero no pudieron descifrarla. Según me han dicho, tú puedes dar interpretaciones, resolver problemas difíciles. Si logras descifrar e interpretar lo que allí está escrito, te vestiré de púrpura, te pondré una cadena de oro en el cuello y te nombraré tercer gobernante del reino. No sé ahí cómo le iba a hacer. Estaba desconectado de quién era Daniel, esta criatura. Su majestad puede quedarse con sus regalos o dárselos a otro, le respondió Daniel. Yo voy a leerle a su majestad lo que dice en la pared. Le explicaré lo que significa. El Dios Altísimo dio al rey Nabucodonosor, padre de usted, grandeza, gloria, majestad, ¿y qué? Y esplendor. Gracias a la autoridad que Dios le dio ante él, temblaban de miedo todos los pueblos, naciones y gente de toda lengua. A quien él quería matar, lo mandaba matar. A quien quería perdonar, lo perdonaba. Si quería promover a alguien, lo promovía. Y si quería humillarlo, lo humillaba. Pero cuando su corazón se volvió, ¿qué? Arrogante y orgulloso Se le arrebató el trono real Y se le despojó de su gloria Fue apartado de la gente Recibió mente de un animal Y volvió entre y vivió ¿está bien? Vivió entre los asnos salvajes Y se alimentó con pasto Como el ganado El rocío de la noche Empapaba su cuerpo Todo esto le sucedió Hasta que reconoció Que el Dios Altísimo Es el soberano De todos los reinos del mundo Y que se les entregaba A quien, se les entrega a quien él quiere Acabo de leer el verso 21 Verso 22. Sin, estoy en el capítulo 5, 22 de Daniel. Sin embargo, y a pesar de saber todo esto, usted, hijo de Nabucodonosor, no se ha humillado. Por el contrario, se ha opuesto al Dios del cielo, mandando traer de su templo las copas para que beban en ellas. Usted, sus nobles, sus esposas y concubinas. Usted se ha deshecho en alabanzas a los dioses de oro y plata. Hierro, madera, piedra, dioses que no pueden ver, ni oír, ni entender. En cambio, no ha honrado al Dios en cuyas manos se halla la vida y las acciones de su majestad. Verso 24. Por esto Dios ha enviado esta mano a escribir, lo que allí aparece, mene menete que el parsín. Pues bien, esto es lo que significan estas palabras. Ahorita lo leemos. Entonces, llaman a Daniel, llega a la sala de banquetes y pasa todo esto, ¿no? Ah, de una vez. Pues bien, esto es lo que significan estas palabras. sígame con cuidado. Mene, Dios ha contado los días del reino de su majestad y les ha puesto un límite. Tequel, su majestad ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería pesar. O sea, no da el ancho, diríamos acá. Verso 28 sin el reino de su majestad se ha dividido y ha sido entregado a los medos y a los persas. O sea, nadie podía entender esto porque estaba, ¿en qué idioma cree que estaba? En arameo. Esta es la única frase aramea en todas las escrituras hebreas en el Antiguo Testamento. El antiguo testamento fue escrito en hebreo, pero esta es la única escritura, la única parte original que se menciona en arameo. Ya después se agregaron algunas otras, pero esta fue la primera y la más importante hasta, hasta, hasta toda esta etapa. Todo lo demás fue escrito en hebreo en realidad, ya después en griego. Por cierto, el idioma que Jesús hablaba era arameo. Así es que esta lengua, esta escritura son palabras arameas. ¿Coincidencia? No lo creo. Daniel interpreta y traduce todo esto y ya le explica lo que ya, ya acabo de leer. No son buenas noticias. Estas no son buenas noticias. Estás perdiendo tu reino y vas a morir. En el versículo 29 dice, entonces Belsasar ordenó que se le vistiera a Daniel de púrpura que se le pusiera una cadena de oro en el cuello y que se le nombrara tercer gobernante del reino. Esa misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los babilonios, uh, y Darío el persa se apoderó del reino. Para entonces Darío tenía 62 años. Hemos estado estudiando durante ya 10 semanas con esta y Daniel ya es el tercero en el reino. Uh, había sido el segundo ahí en la zona de Babilonia, pero ya es el tercero en todo el reino. Belsasar fue asesinado y Darío el Medo toma su lugar. La arqueología dice que fueron invadidos, pero no derribaron los muros. O sea, no fue derribando los muros como entraron a Babilonia. El agua, lo que hicieron fue que el río Éufrates, como atravesaba la ciudad, debajo de los muros, lo que hicieron fue que desviaron su río. De hecho, esto está profetizado antes en la Biblia y sucedió exactamente como se profetizó desviaron el agua y entonces fue bajando y por ahí entraron por la parte del río por abajo se metieron nunca contaron con eso se enfocaron en las murallas pero tenía un punto débil el agua descendió bastante y pudieron arrastrarse por debajo de la pared y entrar esto es un hecho histórico los, los medos y los persas entonces toman el control de Belsasar esa misma noche solo tuvo un reinado de dos años Belsasar dos años nada más Muchas personas actualmente están bajo asedio, muchas familias, muchos hombres, muchas mujeres están bajo una, una, un asedio impresionante y muchos lo que hacen es ponerse a ver tele, muchas personas lo que están haciendo en nuestra ciudad o en cualquier parte del mundo es distraerse con otras cosas, el diablo quiere destruir a los tuyos, el diablo quiere destruir tu vida y mucha gente se dedica mejor a tener fiestas. Uh, no derriba tu casa el diablo, no lo hace, pero entra por tus entrañas, entra por la televisión, entra por el internet. Así es que si ustedes de las personas que tienen a sus hijos todo el día con el teléfono, con el internet, usted está permitiendo que entre información por debajo de las murallas de su casa, usted puede traerlos a la iglesia y puede hablarles de Dios, pero si están todo el día conectados al internet o a la televisión, usted está dejando que entre mucha información, pero mucha información al corazón de sus hijos. De hecho, se está destruyendo a mucha gente. Se mete, se mete te, te, te llena de egoísmo, te distrae, te engaña. Y muchos piensan que eso no les va a pasar a ellos, tal como Nabucodonosor. Un Nabucodonosor un dijo, estamos bien, estamos muy bien protegidos. No es cierto. No es cierto. El hecho de que tengas a tus hijos en tu casa no significa que están bien. El hecho de que estés con, con tus hijos en tu casa no significa que estén ha, ha, haciendo algo de provecho. Un matrimonio puede estar viviendo juntos en la casa y no significa que estén bien. Pueden tener tremendos problemas y vivir cada quien por su lado, pero están juntos en una muralla de la casa. Se mete por tu egoísmo, te distrae, te engaña. Piensan que tienen una fortaleza a veces. Muchos de nosotros pensamos tener una fortaleza eh, económica o lo que sea. Satanás se mete por otros lugares, tal como invadieron Babilonia, los medos y los persas. Satanás, el diablo, quiere destruir tu vida. Es una persona real y te odia, te aborrece. Quiere acabar contigo. Mientras están asediados, mucha gente se pone a hacer fiesta. Mucha gente se pone a lavar su carro, se pone a, a trabajar más, se pone a hacer mil cosas en lugar de hacer lo que tienen que hacer. Se enfocan en mil cosas. Muchos están asediados por el diablo y se dedican al placer, por ejemplo. Igual que el rey es una manera como de celebrar. El problema de andar de fiesta es que no haces lo que debes de hacer. Es como la historia de Juanito que entró a la preparatoria muy contento, a la universidad, perdón. Entró muy contento, venía de un rancho y su papá vendió un tractor y tres vacas para juntar dinero para que él pudiera pagar una carrera. Y llega bien emocionado y se mete y todo, pero con el tiempo, en lugar de ir haciendo tareas, se va con sus amigos a jugar fútbol o a jugar billar o golf, o golf, o no he visto a ningún estudiante jugar golf, o ping-pong o, ping -pong, o, al, o el, a ver TikTok o lo que sea. El asunto es que no cumplió con lo que tenía que cumplir. El problema de las fiestas o de las distracciones es que te quita, te priva de, lo que, de hacer lo que te toca hacer y se deja para después. En vez de arrepentirse, muchos se dedican a otras cosas. La clave es arrepentirse de cómo estoy usando mi tiempo. En Escocia había una persona que iba caminando por las montañas de Escocia y se encuentra a un, a un pastor, literal, un pastor de ovejas, un jovencito, muy, muy, muy jovencito, casi niño y se lo encuentra y el niño estaba tirado en el pasto al lado estaba el mar y estaba el niño leyendo la Biblia y llega un señor y le dice ¿qué estás haciendo niño? Dice, leyendo la Biblia señor y dice, ¿en serio? wow ¿le vas a dar clases al párroco de aquí enseguida o qué? burlándose ¿no? Y dice, a ver ¿qué, ¿qué consejo me das para mi vida? para esto allí en esa zona había una montaña que se conocía históricamente como la montaña del arrepentimiento. Todos conocían la montaña, es como aquí decir, la montaña de leer la Biblia, pues todos sabemos, así era la montaña del arrepentimiento. Dice, a ver, ¿qué consejo me das? Dice, mire, váyase ahí todo derecho, Señor, y llegue a esa montaña. O sea, arrepiéntase. Porque le dijo, ¿cómo llegó al cielo? Ah, derecho, llegando a esa montaña, haga lo que se hace en esa montaña. Eso es lo que se tiene que hacer. Ah, uh, ha oído de Nietzsche. Nietzsche fue un filósofo ateo, alemán. Y él, él no decía que Dios no existía. Se le, dice, se le conoce como alguien ateo, pero en realidad, Nietzsche no decía que, él no, que Dios no existía. ¿eh? Ah, él lo que decía, que Dios no es relevante. O sea, él no decía que Dios no existía, él decía que Dios no era... No era alguien relevante, no, no lo necesitabas. Hombres y mujeres entonces pueden afirmar que Dios existe o que no existe, pero hay mucha no hay mucha diferencia en ambas cosas. Escúcheme bien. De un grupo tenemos, del lado derecho tenemos el grupo que dice, si sí existe y acá tenemos que, los que dicen, no existe Dios. No hay mucha diferencia entre los dos grupos, aunque unos van a la iglesia y otros ni siquiera quieran ir, porque el punto es este. El problema es que si de todas maneras tu vida la llevas sin Dios, si exista o no, pues es lo mismo. O sea, tú dices, es que sí existe Dios, pero en tu vida real, en tu vida cotidiana, no tomas en cuenta a Dios. No vives para Él y no dependes de Él. Entonces, el hecho de que exista o no, no te debe preocupar. Lo que sí te debe preocupar es... Más bien, si tu vida depende de Dios, porque Él existe. Pero si tú, tu matrimonio, tu trabajo, tu familia y todo lo haces como si no existiera, pues es la misma, es, es como un ateísmo práctico en realidad. Entonces, hay muchas lecciones en todo este capítulo que podemos aprender, pero uh, déjenme seguir por esta línea. Daniel ve una crisis y no sabían lo que, lo que había que hacer. Ahorita hay una crisis mundial impresionante. Y no es por falta de los chips o, o falta de, de partes para carros. No, no es ese problema al que me refiero. No es la guerra de Rusia con, con otros países. o No sé, no ese es el problema. No es inclusive la violencia en América Latina o en otros países. La crisis comienza en nuestras sociedades. Escuche bien esto. Porque la sociedad no vive ni esperando ni dependiendo de Dios, no vive confiando en Dios, entonces el punto no es solo venir a la iglesia, el punto es comenzar una vida donde usted confíe totalmente en lo que Dios dice, en lo que Dios hace y descanse completamente en Él, necesitamos muchos Danieles es lo que estoy diciendo, actualmente Dios está buscando muchos Danieles, pero hay gente que batalla inclusive para confiar en lo más básico para Dios. Entonces, el mundo está asediado, el diablo está asediando al mundo por sus, de, de muchas formas y la gente todavía no decide volverse a Dios. ¿Recuerdan el año 2012 cuando había mucha violencia? Yo me acuerdo que hicimos muchas oraciones. Para, entonces, la gente oraba, la gente se volcó a orar en muchas partes de México y, y todo el mundo empezó a hablar el lenguaje de Dios. Todo el mundo ponía en redes sociales, no, Dios, nos Dios ayúdanos, eh, que Dios nos ampare. Todo el mundo empezó a hablar mucho de Dios. Una vez empezó a bajar la violencia, otra vez todo el mundo se volvió a las fiestas. Las fiestas, por así decirlo, me refiero a una vida sin Dios genuinamente. Hay hombres y mujeres que Dios tiene un plan para ellos increíble, pero están dedicados a muchas cosas, menos a lo que Dios les llamó. El mensaje para esta iglesia es específico y claro. No sigas sin buscar a Dios. Tu vida depende de buscar a Dios. No ayuda a quejarse de la situación de la ciudad. Mucha, eh, me dijo una persona del Paso, este, ¿y cómo están las cosas en Juárez? Muy difícil, ¿verdad? Está guerra por todas partes. Le digo, pues más o menos. Le digo, igual que en Estados Unidos. En lo que va el año llevan más de 200 ataques violentos con armas de fuego. Y disparan a civiles, aquí es de las primeras veces que disparan a civiles. Típicamente es entre guerra de, de bandas. Le digo, no le dije para devolverle, así no. Le, le, le dije porque en él estaba la mirada de, tan mal que está la cosa en México. Le digo, es que es en todo el mundo, me dice. Tiene razón, tiene razón. Ah, yo a veces he ido a Walmart y se oye un sonido como un balazo y todo mundo voltea nervioso, me dijo él o al mar en el paso. Entonces, mucha gente dice, ay, es que necesitamos hogares seguros, necesitamos un, una, un, un país seguro donde no haya guerra, donde todo esté bien. Pues puede ir a Noruega, puede vivir en Suiza, en un pueblito recóndito de Italia, donde le van a pagar hasta por vivir ahí. ¿Pero qué vas a hacer ahí? ¿Pizza todo el día? ¿Qué vas a hacer ahí? A andar paseando por los montes ahí vas a andar en los montes Pirineos en no sé en los Alpes Suizos vas a andar ahí todo? y luego ¿qué? no pues ver el lago y luego pues me meto está muy fría el agua hombre mejor vaya a Vallarta este no pues es que está muy bonitos los paisajes y luego ¿para eso Dios no te trajo a la tierra? o sea Mucha gente dice es que ya puedo trabajar y puedo ganar mejor y luego pues me compro una casa más bonita, ok, y luego pues también un carro más bonito y luego me voy de viaje a México. Es como los que viven aquí quieren ir al paso, ay el paso cuando de compro y los que se van al paso dicen ay vengo a burritos Tony o vengo a comer gorditas de nata o no sé, qué. o sea así pasa a uh, no, la meta no es, escúcheme bien por favor, Babilonia estaba muy bien, todo estaba excelente Pero el problema es que los babilonios estaban viviendo solamente para celebrar en la vida, celebrarse a ellos mismos Nunca el ser humano vino a la tierra para eso, Dios no lo trajo a la tierra para eso Dios tiene un plan donde al final de los tiempos mucha gente se está perdiendo actualmente El problema no es si te van a matar o si te van a atropellar o si te va a dar un infarto o te vas a caer de una azotea y te matas. Eso no es el problema. Todos vamos a morir. ¿Sí sabía eso? Todos vamos a morir. Unos antes, otros no sé, unos fuera de tiempo, porque no se cuidaron o lo que sea. Pero vas a morir, voy a morir, vamos a morir. Eso es un hecho. Tiene que asimilarlo. Porque me tocó ver este en este fin de semana, andaba gente asustada. Ay, no, está bien feo. Y luego todo el mundo entra en psicosis y empiezan a platicar cosas que no por favor no usen los chats del arca o así para comentar cosas que no están comprobadas. No, que Paquita la del barrio se hizo novia del Mencho y no sé qué tanto. Y, o sea, empezaron a decir una bola de cosas varias personas aún de la iglesia. Que, no, que conozco a alguien de no sé dónde que dijo. No, eso es puro dicen que dice que anduvo diciendo, aunque sea verdad. Aunque sea verdad que, que detrás esté desencadenando. Yo sé muy bien que detrás de todo esto hay una maldad deplorable en este planeta. Yo lo sé, mejor que mucha gente. Pero, ¿por qué voy a hablar de eso? Dios nos mandó a hablar mejor de lo que Dios vino a hacer a la tierra y es salvar a la gente de ir al infierno. O sea, la, la más urgente misión que tenemos no es orar para que México esté tranquilo y poder ir a vacacionar a gusto o poder ir a Lesmar a gusto a comprar para hacer unas enchiladas, invitar al pastor a comer. No, es, eso no es lo más urgente. Lo más urgente es... Eh, ahorrarle a la gente e ir al infierno. Y lo más urgente es que la gente entienda que Dios es real, te ama y tiene un plan increíble para tu vida. Que el, el daño que has tenido en tu corazón cada vez que, que has tomado decisiones, te han partido el corazón, te han quebrado tu vida mil veces, tus planes no han salido o te sientes bien vacío. Dios vino a la tierra por eso. Él vino a mostrarnos el camino. Le preguntaron, entonces, dinos, por favor, dinos cuál es el camino. Dinos cuál es la verdad, estamos buscando la verdad Dinos dónde se encuentra la vida Él dijo, las tres respuestas en uno Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida Entonces, este texto nos dice Hay mucho que podemos aprender de aquí Pero la, el mensaje central es una vida para nosotros Tenemos que aprender de los babilonios, de Nabucodonosor Tenemos que aprender de, de su hijo, Belsasar lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Muchos buscan la respuesta de lo que pasa en la ciudad. Pero Dios te busca a ti para que te levantes como Daniel. Es, es, o sea, el enfoque de nosotros es, Ay, a ver el gobierno qué va a hacer, a ver qué, qué, qué pasa con las cosas. O sea, todo el mundo está así. Dios no está pensando en eso porque eso no es el problema principal. El problema principal es que Dios está buscando Danieles que digan, Señor, yo a partir de hoy quiero comenzar a vivir para ti. Ya me cansé de vivir con mis fuerzas, con mis propios propósitos. Ya intenté muchas cosas a mi manera. Quiero intentarlo a tu manera, Señor. Dios está esperando una respuesta nuestra. Nosotros estamos esperando una respuesta de Dios a través de las autoridades. Y que los grupos ya no se peleen, que las drogas se acaben, que paguen mejor, que baje la inflación otra vez. Y... y y que todo esté muy bonito. Que hagamos un, un, un Disneyland aquí en Juárez. Y que nos pongan una playa. Ay, me encantaría eso, nadar con un delfín. Este, La vida no es eso. Babilonia estaba celebrando su propia victoria, su propia vida su propio placer, estaba celebrando sus planes, sus metas, sus logros. Babilonia vivía del recuerdo de antaño de Nabucodonosor. Mucha gente le ha oído decir el México de oro. El México de oro, cuando tintan. Cuando los estudiantes iban con corbata a la universidad. Sí, sí pasaba. Me dicen, ah. Iban con corbata y saco." ¿Así? ¿Y no era la graduación? Era clase normal. Así, ¿Ah, Dios te ve a ti, porque vemos el pasado Últimamente he escuchado comentarios, de, el Juárez de los 70 estaba muy bonito ¿Te acuerdas los 70? Estaba lleno de americanos aquí por la Lincoln Que venían de paseo, había mariachis y todo, a ver tiempo Era una cantina Juárez no se ofenda, era una cantina, ahorita es lo mismo pero ya más grande la cantina, creció al triple, se necesitan hombres y mujeres que puedan decir, está pasando esto, ¿sabes por qué está pasando? por esto, por esto y por esto, ¿y tú por qué vas a salir? por esto, por esto y por esto, no sé qué hacer en la vida, yo sí sé, mire, estoy haciendo esto, esto y esto, es que me siento vacío, te sientes vacío por esto, por esto y por esto, o sea, se necesita personas que tengan esa vida para que la sociedad, la comunidad, la gente que tu, tu familia, la gente que te rodea, pueda ver que alguien ya se encontró con Dios y no solo dijo, "Ah, si sí existe Dios, qué padre. Señor, qué bueno que existes, pero vengo el domingo, te alabo y luego entre semana hago mis fiestas, vivo para mí, pero ahí estamos, Señor." Con que pase al cielo, con que entre al cielo con eso lo hacemos. No, no vas a entrar al cielo así no vas a entrar al cielo así Dios está desesperadamente buscando personas que caminen con Él que vivan con Él que sueñen con Él que amen lo que Él ama y aborrezcan lo que Él aborrece de nada sirve orar es hipócrita es hipocresía en su más alta expresión orar y decir Padre bendice a México Dios nunca va a bendecir a México con la idolatría que tiene y necesito decirlo así con todo mi coraje, con todo mi enojo y todo mi corazón. Discúlpeme. Estaban deshaciéndose en celebraciones paganas, adorando a imágenes de yeso, de madera, de, de plata y de oro. México se deshace el 2 de noviembre. En muchas fechas se deshace por celebrar a la muerte, celebrar idolatría, celebrar paganismo. Que son nuestros ante, son antepasados pésimos. Discúlpeme, me siento muy orgulloso y contento de ser mexicano. Creo que soy el más mexicano apasionado aquí en esta iglesia, de veras. Pero hay tradiciones mexicanas que son pésimas, que son abominación al Señor. Hay costumbres pésimas, hay una idiosincrasia horrible. Entonces, Babilonia estaba celebrando todo lo que tenía, Imagínate orando, un grupo de personas orando para que Dios los bendiga Mientras otro grupo de personas está celebrando a otros dioses Cuando hay un Dios verdadero Iglesia, tenemos mucho por hacer Y no es ir a criticar a ninguna religión Necesitamos adorar al Dios verdadero y vivir para Él Ser como Danieles, ser personas con integridad, con pasión, con amor, con sabiduría que no pasan tiempo viendo memes o tiktoks o haciendo cosas son personas que toman tiempo y se dedican no a jugar juegos de video se dedican a buscar sabiduría de Dios esta semana en el devocional viene un, un trabajo profundo lo terminé a las cuatro y media de la madrugada empecé a las 11 de la noche y lo acabé a las cuatro y media de la mañana con todo mi corazón lo hice para que usted pudiera Trabajar en este devocional Y pueda darse cuenta De lo que Dios quiere que haga Y se conecte más a fondo con Dios Hay muchos, somos En total si se les ocurría venir a todos Somos 200 personas Hay miles afuera que no conocen De Jesús ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué está haciendo usted? Vamos a regresar A un segundo servicio en pocas semanas vamos a abrir otro servicio eso como internamente como iglesia nos va a mover todo va a ser mucho trabajo pero entonces para qué estamos en Cristo usted está listo para invitar gente Qué padre que se llenara los dos servicios muy rápido ahora no es nada más llenar un edificio yo sé que no pero es el, pero es el comienzo cada silla llenada por alguien es una oportunidad de que esa persona entienda Tarde o temprano Que todo lo que haga en su vida Con sus fuerzas Está muy limitado Pero que en Dios Puede vivir una vida plena Hay jóvenes de 13, 14, 15 años De 20 años Que pueden tomar decisiones bien importantes en su vida ¿No es eso una reputación increíble de Daniel? ¿Qué reputación tiene usted con su pareja? La reina dijo, yo conozco a alguien. Cuando estaba todo hecho pedazos, ella entró y dijo, sé de alguien. Tengo una respuesta. Conozco a alguien. ¿Cuál fue la diferencia? Conozco a una persona. Dios quiere que tú seas esa persona. Dios quiere que usted y yo seamos esa persona. Conozco a Aquí hay un vecino a la vuelta. Él te va a ayudar. Yo me he burlado de él. Le digo el aleluyo, el fanático, no sé qué. Pero sé que te va a ayudar. Vente, yo te llevo. Vecino, ¿cómo está? Buenas tardes. Tiene un problema muy grande mi vecina. ¿Le puede ayudar? Después yo ya te dije, te dije que te iba a ayudar. Qué bonito que se diga eso. Qué increíble. Eso es una alabanza para Dios. ¿Qué reputación tienes con tu pareja? ¿Qué reputación tienes con tus hijos? La reputación es bien importante porque es lo que la gente ve de nosotros. El testimonio. ¿Qué reputación tienen tus hijos afuera de tu casa? ¿Qué reputación tienen tus hijos en la iglesia? ¿No le gustaría que se dijera eso de usted? ¿No le gustaría? Dios usó a Daniel porque era un hombre sabio. ¿Puedes elegir ser sabio? Termino con esto. ¿Puedes elegir? No, voy terminando con esto. ¿Puedes elegir ser sabio? No es si te tocó ser sabio. Iglesia, otra vez. No es si te tocó tener sabiduría. Sabiduría no me refiero a saber de los astros y de matemáticas y química y administración y armar el cubo rubio. No estoy hablando de eso. Esas son habilidades. Es enseñanza, es inteligencia. Está bien, lo necesitas para la vida. Estoy hablando de sabiduría. Inteligencia son habilidades que aprendes, conocimiento. Pero hay gente muy inteligente que no tiene sabiduría. La sabiduría es que haces lo que Dios haría en el momento en, en donde tú estás de la forma como lo haría Dios. Eso es sabiduría. Pues puedes tener mucho conocimiento, doctorados, maestrías, muchas habilidades, pero puedes usarlo malamente. Sé hacer esto, pero no voy a modificar los estados financieros para yo quedarme con una parte y así defraudo a la empresa, pero me quedo con dinero porque tengo la habilidad. Hay gente que dice... Wow, qué habilidad. Escuchar personas decir, yo admiro mucho a, un, a una persona que dirige un, un, una red de crimen, lo admiro tanto. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad para controlar a miles de personas. Es un superdotado. Mis respetos. Le digo, sí tiene inteligencia, pero no tiene sabiduría. Ya después cuando andaban matando a alguien de su familia, le dije, sigues admirando a esa persona y dice, no, ya no. Es que no admires las habilidades de alguien solo por admirarlas. ¿Cómo puedo llegar a ser sabio? ¿Cómo puedo llegar a ser sabio? Como Daniel? Son cinco puntos. Los vamos a ver la próxima semana. Si, no, si, lo, si entro ahorita, me llevo otra hora. No puedo verlos ahorita. Tenía que dar todo este trasfondo pero voy a cerrar con esto escúcheme por favor regáleme dos minutos más termino con esto ¿por dónde empezar? ahora en el devocional ya entro a los puntos ¿eh? en el devocional ya entro de una vez a, a uno, dos, tres puntos pero no lo veo ahorita véalo en la semana nunca te vas a convertir en amigo de Dios en tu tiempo libre nunca en tu tiempo libre. Solamente te conviertes en amigo de Dios en tu prioridad. Cuando lo haces tu principal prioridad. No en, no en el tiempo que te sobra, sino en el, en el tiempo más preciado. Tienes que hacer, de conocer a Dios, tienes que hacer tu prioridad número uno en la vida. Y así puedes llegar a ser como Daniel. Pablo llegó a decir, por allá en Filipenses 3, uh, él llegó a decir, todo, todo lo demás no vale nada en comparación al infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Nada tiene valor para mí. Nada. ¿Por qué este hombre que sería actualmente un premio Nobel se atrevió a decir algo así? Por algo lo dijo. Usted está haciendo eso, está buscando a Dios con, con esa pasión Estás buscando a Dios con todo tu corazón, todos los días. Recuerda, estás tan cerca de Dios como eliges estar cerca de Dios. Es una decisión tuya. No es decir, sí, Señor, ayúdame, yo quiero ser como Daniel. Sí, esa es la primera parte. Pero al otro día tienes que volver a orar. En la noche hoy decir, Señor, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Me puedes ayudar a ser como Daniel? Y al otro día, Señor, ¿cómo vamos? Vuélveme a decir, Señor. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? Y a las 2 de la tarde, Señor, ¿dónde estoy? Señor, ayúdame. ¿Qué quieres que quite? ¿Qué quieres que ponga en mi vida? Esa es una persona que empieza a tomar decisiones serias. Muchos han desperdiciado su vida. Discúlpeme, pero necesito. Dios me, me exige decir esto, de veras. Como si estuviera detrás de mí, me, me exige decir esto. Muchos están echando a perder su vida porque solo conocen de Dios un poco pero no se están metiendo a una vida con Dios. Y eso es justo para lo que Jesús vino a morir en la cruz del Calvario. Él no vino a morir para que te bautizaras y, y ya, no. Él vino a morir para que lo conocieras, para que pasaras tiempo con Él, que dependieras de Él. Que si truenas, chocas, te estorba una pared, chocas contra la pared. Te arrodilles ahí mismo. Si te equivocas en el momento, te arrodillas. Si pasa algo extraordinario, te vuelves a arrodillar también. No puedes culpar a nadie más. Vas a convertirte en amigo de Dios cuando quieras convertirte en amigo de Dios. Vas a ser como Daniel cuando decidas ser como Daniel porque no depende de Dios, depende de nosotros. La, ya nos dejó Dios la Biblia, nos dejó su Espíritu Santo. Es cuestión de decisión y no es semanal la decisión. Es diaria, es de hora, es de momento. Y no, no puede entrar la culpabilidad en juego de decir Yo ya debería, me siento mal No, empiece hoy No puedes culpar a nadie más No puedes culpar a tu esposo, a tu esposa A tus padres o a tus hijos Estás tan cerca de Dios Como quieres estar cerca de Dios Si te sientes lejos de Dios ¿Quién crees que se alejó? Dios no, nosotros nos alejamos es porque no lo hemos convertido en la prioridad número uno de nuestras vidas. Estoy hablando en general. Conocer y amar a Dios. Escúcheme bien, por favor. Le suplico, le suplico que me escuche esto. Conocer y amar a Dios es nuestro más grande, grande privilegio. No renuncie a ese privilegio. No lo postergue. Ser conocido y ser amado por Dios... Es lo más grande a lo que alguien puede aspirar. Lo que más te da placer en la vida es conocer a Dios. Más que cualquier droga, más que, cualquier, más que la plata fina o el oro fino. Me he fijado que muchas personas hablan o se jactan de lo que es importante para ellos. Si sus hijos son lo más importante, se jactan de sus hijos. Hacen alarde de sus hijos. Si su trabajo es lo más importante en la vida, hablan de trabajo. El tema es el trabajo. Si su empresa es lo más importante, hablan de la empresa. Si viajar es lo más importante, hablan de viajar. Si una forma de ganar dinero es lo más importante, hablan de ganar dinero. Mil formas de ganar dinero. Y el tema es dinero, dinero, dinero y dinero. Si viajar te es la experiencia más importante para una persona, va a hablar justo de eso, de viajar. Si ir de fiesta o comprar ropa nueva es de lo que más hablas, adivina qué es lo que más valoras. De lo que más hablamos es de lo que más valoramos. ¿Qué música escuchas? De eso depende lo que valoras en tu corazón. No, no mejor vamos a escuchar esta, esta canción, mejor esta. O pongo una alabanza. No, no. ¿por qué no? Porque tu corazón tal vez está adorando otra cosa No es lo que más valoras Porque hay momentos donde dices Me muero por oír esa, por oír esa alabanza En cuanto la, la, la pones estás llorando Y estás bien y te llenas y sientes bien padre Pero porque hay momentos en que no Porque estás, entras a valorar otra cosa Te jactas, nos jactamos de lo que más valoramos Belsasar y Nabucodonosor se jactaron De lo que era más preciado para ellos en Jeremías 9.23 Dios dijo, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, ni que el poderoso se jacte de su poder, ni el rico de sus riquezas. ¿Por qué? Porque todo es, de todo eso no se trata la vida. Conocer a Dios es lo más importante. El Dios del universo te ama y quiere tener una relación contigo muy cercana, tal cual la tuvo con Daniel. Acercarse a Dios te va a dar verdadera paz, aún en medio de esta ciudad. Y te va a dar perspectiva. Esas sí son buenas noticias. Eso es estar bien informado. Oremos, por favor. Póngase de pie. ¿Por qué no cierra sus ojos conmigo? Vamos a hablar con Dios. Vamos a hablar con Dios en este momento. Cierre sus ojos, por favor. Si usted a través de este tema, de este mensaje, de parte de Dios, se dio cuenta de que usted valora otras cosas más que Dios, tu escala de valores es humana, es humanista, no es espiritual. No demuestra que Jesús es el centro de tu vida. No lo demuestra. Pero Él quiere. Él quiere tener un trato más profundo contigo, iglesia. Él quiere hacerte inquebrantable. Hay cosas que valoramos más Por eso tal vez cuesta trabajo Depender más de Dios Yo quiero hacer un llamado A todos aquellos Que hoy se dieron cuenta Que si sí aman a Dios si quieren caminar con Él Pero ya sobre La rutina, sobre la marcha En el trajinar De la vida, en los problemas de la vida Las preocupaciones, el dinero Lo que sea No lo logran En lugar de seguir intentándolo Por sus fuerzas y con su culpabilidad ¿Por qué no viene hoy y le dice a Dios No puedo Ayúdame Señor Quiebra en mí lo que yo no he podido quebrar. Yo no he podido con mis fuerzas, con mi decisión, mi persistencia. Hoy necesito que tú me saques del hoyo humanista donde estoy. Porque quiero confiar en ti. Si hay alguien que Dios le habló y está listo para venir y decirle Señor. Yo quiero aprender de lo que Daniel vivió. Quiero valorarte a ti por encima de cualquier cosa En la vida cotidiana No estoy hablando de servir a Dios Servir a Dios es en segundo lugar Primero es lo que tú eres Servir a Dios cualquiera puede servir a Dios Dios usó hasta una mula para servir a Dios Servir a Dios no es la gran cosa pero vivir para Él Y con Él Que tu vida le agrade Eso es lo más grande No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino De mi Padre Sino solo los que Hacen la voluntad De mi Padre Que está en el cielo Tal vez usted Dice amar a Dios Pero sigue haciendo Su voluntad Necesitas Necesitas hablar con Dios a fondo Y decirle no puedo Señor Y confesar tu pecado Cuando confiesas ese, ese pecado De autosuficiencia O que estás valorando otras cosas Entonces Dios te va a bendecir Entonces Dios te lleva a una segunda milla El Espíritu Santo te va a abrazar Y te va a llenar Hoy Dios tiene un regalo para esta iglesia Pero solo lo van a obtener aquellos Que se atrevan a ir más allá Y que lo hagan con todo su corazón Todo aquel que quiera Venir a hablar con Dios acerca de esto Venga acá al frente por favor Yo quiero guiarle en una oración Solo un solo llamado ¿Ya lo hice? Quien pase yo voy a orar No, no voy a estar insistiendo Todo el que quiera venir Venga en este momento y vamos a decirle a Dios juntos Señor Tú quieres un Daniel de mí Y no te he dado ese Daniel Porque no puedo con mis fuerzas Hoy lo reconozco Ya no quiero seguir intentándolo con mis fuerzas Pero hoy quiero que tu Espíritu Santo sea quien me ayude Es tiempo de venir a Dios Es tiempo de volverse a Dios con todo el corazón Vamos a orar, sígame por favor en oración Dios del cielo en esta tarde Te agradecemos por este mensaje en la Biblia Por estas palabras tan claras de ti para nosotros Hoy reconocemos Señor Hoy reconocemos en nombre de México En nombre de esta sociedad poniéndonos el lugar de todos los mexicanos o los juarenses o de Sevilla o de Cataluña o de Cali en Colombia o de cualquier ciudad del mundo hoy venimos delante de ti Señor a reconocer que hemos vivido para nosotros vaya orando conmigo hoy reconozco que si te amo, si quiero servirte si quiero vivir para ti pero de pronto la rutina, Señor, me lleva a valorar otras cosas más que a ti. Si quiero una vida contigo, Señor. Pero no así, con mis fuerzas, por mis medios. Espíritu de Dios, vamos, hable con Dios, sígame. Espíritu de Dios, por favor te pido que me ayudes. Hoy confieso mi pecado de culpabilidad De autosuficiencia De postergar las cosas Que me has dicho que debo hacer Las he postergado por miedo A dejarme guiar por ti Tal vez Las he postergado porque me pongo a hacer otras cosas Tal vez no una fiesta Pero sí una distracción Tal vez el trabajo, la escuela O el entretenimiento Lo he puesto como mi propia fiesta Cuando en realidad estoy asediado Y no alcanzo a ver el peligro que corro O que corre mi familia Pero hoy Señor Reconozco ese pecado Hoy te pido perdón por eso y te suplico que fortalezcas mi vida Que fortalezcas mi alma Yo no puedo Sácame tú Señor de este hoyo Renueva mi corazón Establece tu palabra en mi vida Dame fuerzas como el búfalo Señor Enséñame a conocerte más enséñame a depender de ti no quiero que sea solo una imagen en mi vida o una idea quiero sentirte ven y abrázame Señor vamos clame a Él clame a Él, invítelo ven a mi vida Señor Dame sabiduría Tú dices que la vas a dar A todos los que te la pidan Dame sabiduría Para llevar una vida que te agrade Enséñame a ser un papá Señor Que quiere ser como tú Porque yo soy el héroe oh, El héroe para mi hijo Para mi hija Ellos me ven como héroe Señor Pero tú sabes que no soy un héroe por eso enséñame a ser como tú Porque ellos quieren ser como yo Y no quiero desilusionarlos cuando crezcan Enséñame a vivir y depender de ti Señor Quiebra la autosuficiencia en mi vida Padre Vamos dígale iglesia esto Quiebra la, auto, la autosuficiencia, quiebra el orgullo en mí hoy reconozco que lo que tengo lo que soy es por tu amor y tu gracia hoy te he confesado mi pecado Señor en la semana hay mucho más que hablar a través del devocional sígueme hablando ayúdame a escucharte ayúdame a orar enséñame una vida de oración porque yo no he podido con mis fuerzas Enséñame a ponerte en el centro de mi vida Y no estudios, trabajo una relación o lo que sea Gracias Espíritu de Dios Por tu presencia en mi vida Gracias por tu amor Gracias porque este tema me duele Pero me hace reaccionar Y sacude lo más profundo de mi ser Ahora puedo declarar que en ti Soy más que vencedor Pero en ti Señor No en mí Enséñame una vida de dependencia de ti Enséñame una vida Donde vea el cielo abierto cada día Vea milagros alrededor mío Eso no está destinado para alguien en especial Tú lo has destinado para mí pero yo me he encerrado en mi palacio En una fiesta Perdóname Y ayúdame Gracias Porque hoy me llamas Con lazos de amor Hoy me estás llamando A tu presencia Gracias porque hasta aquí me has guardado Ayúdame a contar bien los días A vivirlos bien Ayúdame Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.